0: Ja nazywam się Ewa Jarczewska-Gertz i jestem psychologiem. Zajmuję się właśnie problematyką motywacji i tego, w jaki sposób być efektywnym, jak spełniać swoje marzenia, jak te marzenia przekładać na, na cele, na konkretne realizacje. Pracuję na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie SWPS ale jestem też e, psychologiem praktykującym, e, pracuję z ludźmi i weryfikuję, czy rzeczywiście te osiągnięcia nauki, teorie, badania przekładają się potem na życie zwykłego człowieka. E, dzisiaj e, przygotowałam dla Państwa wykład dotyczący właśnie tego, po co nam w życiu cele, po co są te marzenia, które potem przekładamy na cele i chciałam Wam dzisiaj zaproponować takie trzy sposoby, trzy techniki mentalne, które nam te cele pomagają osiągać. Pracując już od wielu lat z ludźmi, właśnie na ich celach, nad realizacją zamierzeń. Zresztą, nawet wcześniej, zanim zostałam psychologiem, widziałam taką dużą różnorodność, że wiele osób na przykład ma swoje właśnie marzenia, ma swoje chęci, ale nie zawsze udaje im się osiągnąć to, co sobie zamierzają, tak? to o czym marzą, to o czym pragną, brakiem wytrwałości, brakiem skuteczności w działaniu. Bardzo mnie to i zawsze interesowało, bo wierzyłam w to, że w powiedzeniu chcieć to móc jest wiele prawdy, tak? No ale okazuje się, że jest ta prawda, ale muszą być spełnione pewne warunki, żeby rzeczywiście to chcieć stało się móc i o tym my dzisiaj trochę będziemy, będziemy mówić. Słuchajcie. Zacznijmy od tego w ogóle, po co nam cele i sukcesy, bo pamiętam przed pandemią wielokrotnie ludzie pytali mnie o to, jak się zatrzymać, że żyjemy w takim społeczeństwie w tej chwili, że bardzo dużo ludzie robią różnych rzeczy, że się angażują w wiele aktywności, że pędzą, że gonią, żyją w ogromnym stresie i tak naprawdę po co nam te wszystkie cele, jak moglibyśmy wszyscy wyprowadzić się w Bieszczady i tam, nie wiem, wypasać kozy czy robić różne rzeczy, co oczywiście też ma swój urok i wiadomo, fajnie, fajnie, że niektórzy to robią, no ale jak my wszyscy wyjedziemy, no to wiadomo, to się nie uda po prostu, tak? No więc po co człowiekowi w ogóle są w życiu cele? Patrząc na problemy ludzi, problemy psychiczne, na przykład z depresją, w różnych innych zaburzeniach, zaburzeniach lękowych, obserwujemy to, że charakterystyczne jest to, że ludzie nie mają celu. Kiedy przestajemy mieć cel w życiu, tak naprawdę, czy cele, bo tych celów jest wiadomo sporo, to nie chodzi o tylko jeden cel, kiedy przestajemy mieć w życiu cele, coś takiego dzieje się z nami, że y, czujemy się tak naprawdę coraz gorzej. Nie, nie jest to uwalniające oczywiście, jak ktoś żyje w nadmiernym stresie, ma tych celów za dużo, jest tak, tak naprawdę więźniem swoich celów, no to rzeczywiście jest nadczynność motywacji i to też jest problematyczne, ale jednak posiadanie Celu, jakiegoś drogowskazu, kierunku, w którym chcę zmierzać, jest jak najbardziej wpisane w zdrowie psychiczne człowieka. One wyznaczają pewną ścieżkę, ale dają też nam poczucie kontroli. Cel daje nam poczucie kontroli, bo my wiemy, dokąd mamy zmierzać. Jeżeli nie mamy celu, człowiek z depresją wstaje rano, nie ma celu. Być może celem jego jest przetrwać dzień na przykład, tak? i po prostu przeżyć do, do kolejnego dnia. I jeżeli to się już staje celem, to też już jest dobrze. Natomiast cel jest takim drogowskazem, nadaje nam kierunek działania. Ale cel też dodaje nam energii. Daje taki efekt energizacji, na przykład zwróćcie uwagę na dzieciaki właśnie, zawsze są znudzone, siedzą sobie w klasie i nagle pojawia się pomysł na jakąś aktywność, realizację. Myślę, że te panie pracujące wiedzą o tym doskonale, pojawia się jakaś inicjatywa, zróbmy przedstawienie, tak? albo namalujmy coś i nagle pojawia się energia, nagle nie było tej energii, ona się pojawia, bo pojawił się cel, pojawiła się jakaś ścieżka, y, którą, którą chcemy zdążyć. Cele chronią też przed myśleniem tunelowym. Myślenie tunelowe polega na tym, że czasem właśnie, choćby w zaburzeniach nastrojów, depresji, wpadamy w taki ciemny tunel i mamy poczucie, Boże, już nic mi w życiu nie pójdzie, już nic nie zrobię, już po prostu koniec, tak? Zawsze będzie tak fatalnie, jak jest w tej chwili. Cel, jeżeli mamy go gdzieś, przypomnijmy go sobie albo postawimy, cel nadaje nam znowu kierunek. Ale dzięki celom możemy też osiągać sukcesy. Ja zacznę od tego, że ogromnym sukcesem jest umiejętność podniesienia się po porażce. To jest sukces, bo porażki są w sposób naturalny wdrukowane w ogóle w to, że działamy, że pozostajemy aktywni. Każdy doświadcza trudności, porażek, problemów i umiejętność przyjrzenia się tej porażce, ale też otrzepania z tego kurzu bólu porażki, zastanowienia się, co ja mogę w przyszłości inaczej zrobić, jest ogromnym sukcesem. E, więc cele e sprawiają, że możemy osiągnąć ten sukces, a takim właśnie sukcesem jest choćby podniesienie się po trudności, porażce, ale jednocześnie to, co daje cel, to buduje poczucie własnej skuteczności. Na pewno znacie Państwo pojęcie samooceny. Ona jest, to pojęcie jest używane w takiej ogólno, ogólnej narracji, mówimy, że, że właśnie, żeby budować wysoką samoocenę. Poczucie własnej skuteczności jest czymś więcej niż samoocena, bo samoocena może być pozytywna, ale można się oceniać pozytywnie wskutek pewnych mechanizmów obronnych. Tak naprawdę się nie lubimy, ale udajemy przed samym sobą, mówimy, że, że jesteśmy fajni. Poczucie własnej skuteczności to jest, Szanowni Państwo, przekonanie o tym, że jeśli ja włożę pewien wysiłek, będę wytrwała, będę konsekwentna, to ja osiągnę określony cel. To jest widzenie związku przyczynowo-skutkowego między tym, co robię, jaki wysiłek wkładam, a tym, co e, uzyskuję. Kończąc już, co nam dają cele? także wpływają pozytywnie na nasz nastrój. Bo jak zrobimy coś, język polski ma to do siebie, mamy to pojęcie, że uda nam się zrobić, które zdejmuje z nas tak naprawdę ten sukces. Po angielsku jest I did it, czyli zrobiłam. Po polsku jest, mówimy, udało się, nie wiem, mojemu dziecku dobrze zdać maturę. Dobrze zdało maturę. Włożyło wysiłek, nauczyło się, dobrze zdało maturę. Więc jeśli już zrobimy, osiągniemy określony sukces, to buduje właśnie nasze poczucie skuteczności, ale też sprawia, że czujemy się szczęśliwi i dobrze się oceniamy. Bardzo chcemy osiągać te sukcesy, realizować swoje marzenia, czyli mamy marzenie, potem przekładamy je w cel. Czym się różni cel od marzenia? No, cel już jest dookreślony. Marzenie jest takie rozmyte. tak? Chcemy mieć nie wiem, piękny dom, chcemy pojechać na wspaniałe wakacje, a cel to już jest konkretny, że wiemy, dokąd chcemy pojechać, za ile, skąd weźmiemy pieniądze. Tak? Cel generuje w ogóle szereg bardzo konkretnych pytań, dlatego część ludzi ucieka od przetworzenia marzenia w cel, bo wie, że będzie musiał pewne zobowiązanie zrobić względem tego celu. Tak to no możemy sobie marzyć o wspaniałym związku, tak, o wyjeździe cudownym, o pięknych świętach, ale jak już konkretnie stanie się to celem, to musimy go po prostu... Dookreślić. I to bardzo często sprawia, że wiele osób pozostaje w sferze marzeń przez całe życie. Badania nad postanowieniami noworocznymi, zbliża się nieuchronnie koniec roku. Nie wiem, kiedy zleciał, ale rzeczywiście się już zbliża. Zaraz nowy rok, wiele osób stawia sobie postanowienia noworoczne. Czy Państwo wiecie, jaki odsetek w ogóle celów, postanowień ludzie realizują? To już takie bardzo pesymistyczne, ale statystyki mówią 25, tam około 20-30%, ale rzeczywiście, rzeczywiście są osoby, u których to jest 1%, 0,5 są i tacy, u których to jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Natomiast no, widzę, że wyraźnie Państwo widzicie te różnice między tym, że ktoś postanawia coś zrobić, a tym że rzeczy, rzeczywiście faktycznie potem e, to robi. No i pojawia się pytanie, dlaczego tak się dzieje? Od prawie 20 lat staram się na to pytanie odpowiedzieć. E, pewne pomysły na to mam i, i, i zaraz się z Państwem nimi podzielę, e, bo jest pewna różnica między chęciami a samodyscypliną w realizowaniu zadań. Bo realizacja zadań wymaga samodyscypliny, wymaga od nas pewnego, powiedziałabym, planu, wysiłku, włożenia, mówimy, że wkładamy w coś serca, tak naprawdę wkładamy wysiłek, wkładamy energię, wkładamy energię i tę energię tracimy, oczywiście wykonując różne działania, ale my też ją zyskujemy i to często dużo więcej niż włożymy, bo czujemy dumę, coś, czego nam nikt nie jest w stanie zabrać, mogą nam ukraść różne rzeczy, ale naszych emocji nie są w stanie nam ludzie zabrać, no chyba, że w kontakcie ktoś nas denerwuje, no to wtedy rzeczywiście wpływa na nasze emocje. Realizacja celów wymaga robienia rzeczy, na które nie mamy ochoty. To jest, zatrzymam się na sekundę przy tym. Albo umiemy tę ochotę w sobie wzbudzić. Mam przyjemność uczyć na studiach podyplomowych z motywacji na naszej uczelni. i Studia nazywają się Biegun, Akademia Biegun. Przez lata naszym, naszą postacią główną studiów był pan Marek Kamiński, podróżnik wybitna osoba osiągająca ogromne cele i właśnie studia przyciągają osoby, które często robią różne rzeczy w sporcie. Jedna pani opowiadała mi kiedyś taką anegdotę podczas właśnie naszych zajęć. A propos różnicy między chęciami i samodyscypliną, otóż przygotowywała się ona do maratonu, to było jej marzenie, tak? To było marzenie, które chciała osiągnąć, przygotowywała się do maratonu i yy, odbywała zajęcia z trenerką personalną. Poszła do tej trenerki, któregoś razu mówiłam, lenia strasznego, totalnie mi się nie chciało ćwiczyć. No i przychodzi do tej trenerki personalnej, mówi sobie: ja dzisiaj nie chcę mi się totalnie, tak, ćwiczyć, a ona a mówię, okej, okay, no to zrób to niechętnie rozumiecie, tak? Więc jakby chęci nie są, uznałem, że to jest w ogóle świetne, to się wpisuje jakby w to, co wiemy w nauce na temat motywacji. My nie, czasem robimy coś niechętnie, ale zrobimy to a i potem się okazuje, że jesteśmy przeszczęśliwi, bo osiągnęliśmy określony cel, bo czujemy dumę, czujemy radość, czujemy oczywiście poza tym, że dostajemy różne nagrody zewnętrzne, tak, dzięki osiągnięciom, ale też mamy dumę i samozadowolenie. No właśnie, słuchaj, Albo umiemy w sobie tę ochotę obudzić. I są ludzie, którzy potrafią, właśnie e, robiąc trudne rzeczy, trudne zadania, e, tak je zorganizować, żeby troszkę tej ochoty mieć po prostu więcej. Słuchajcie, podstawą realizacji celów jest oczywiście motywacja. Bez wątpienia każdy z Was z takim określeniem, pojęciem się w swoim życiu e, spotkał. E, I bardzo często mówi się o tym, że motywacja to jest to, żeby nam się tak chciało, jak nam się nie chce. E, i drodzy Państwo, pojawia się pytanie, czy motywacja to tylko są chęci do działania? No już troszeczkę, mam nadzieję, domyślacie się, że to nie tylko chęci, że te dobre chęci, jest powiedzenie w ogóle, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. I oprócz tych chęci coś jeszcze. No i właśnie dzisiaj chciałam Wam pokazać, czym w ogóle jest proces motywacyjny. Bo ja używam metafory Ogniska do procesu motywacyjnego, dlatego tutaj zdjęcie ogniska, bo wyobraźcie sobie, że stawiacie sobie jakiś cel, tak? że nie wiem, yy, będzie, zorganizujecie fajne święta, albo posprzątacie dom, albo no, to mogą być większe lub mniejsze cele. Kiedy sobie ten cel postawicie, to, to jest tak jakby naniesienie drewna do ogniska i podpalenie. Zapalamy się do czegoś. Tak? Postawiliśmy sobie cel, może to być cel w pracy, może to być cel w życiu prywatnym, i pojawia się ogień. Skąd ten ogień się bierze? Jak myślicie? To jest pytanie do Was, tak. No?
1: więc to się bierze z wiary, z nadziei, że w to i tak działamy. Świetnie.
0: I jak Pani ma, czuje tę wiarę i tę nadzieję, to co się dzieje z ciałem wtedy? Dostaje energii, czyli doświadcza emocji. Ta energia bierze się z emocji. No bo... Tylko później trzeba być konsekwentnym, trzeba to drewno nosić, trzeba co jakiś czas donie, no, donieść trochę tych, tych suchych gałązek. Czyli słuchajcie, pojawiają się emocje, pojawia się pragnienie, pojawia się radość, kiedy oczekujemy, że coś fajnego się wydarzy i zaczyna to ognisko płonąć. Ale co się dzieje z ogniskiem, kiedy przez jakiś czas nie donosimy drewna? Co się z nim dzieje? Ono gaśnie. Płomień się robi coraz mniejszy, coraz mniejszy i w którymś momencie, jak nie ma tego drewna, to ono gaśnie. Czy to jest naturalne? Tak. tak. I tak samo jest z waszą motywacją. Czyli po prostu zapalacie się do jakiegoś celu, chcecie go bardzo osiągnąć, są te pozytywne emocje i działacie, 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 ale jeśli nie będzie donoszenia drewna, to to ognisko zgaśnie. Co może się wydarzyć, że znowu to drewno wróci, że ktoś... Już powiedziałam, kto się przyniesie.
1: Mhm. Tak. Ktoś coś
0: powie, na przykład mąż pani powie, zrobisz to, jestem z tobą, wierzę w ciebie, ja ci pomogę, jesteśmy w tym razem. Czyli ktoś doniesie tego drewna, tak? Albo dziecko do pani podejdzie, powie, mamo, dasz radę, zrobisz to, tak? Albo kocham cię, powie, tak? Więc to może być drugi człowiek, że przyniesie to drewno, ale to może być też yy, 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 wasz szef, to może być z, yy, zupełnie obcy człowiek, ale to możecie być wy sami. I dzisiaj będziemy głównie mówić o tym, jak, jak, jak wy możecie donosić to drewno, kiedy to ognisko jest już puste i czasem nie macie siły, myślicie sobie nie, nie dam rady już nic tam, nic tam przynieść. Ale warto wiedzieć, że jest pewna różnica między motywacją a siłą woli. I pani powiedziała, że pojawia się ta wiara, nadzieja, emocje, ale potem, że trzeba być wytrwałym, że trzeba być konsekwentnym. Bo właśnie na fali tych pozytywnych emocji możemy przez chwilę działać, ale jeśli nie będziemy tych emocji wskrzeszać, słucham...
1: <śmiech> Jak spełniać marzenia? A marzenia się spełniają, jeżeli się nie do końca. I trzeba w to wierzyć. Brawo! Wielu ludziom że to jest nieprawda. Mhm. Mm jest siła z
0: Tak jest, zgadza się. Znaczy, powiem tak. Czasem. Kosmos pomaga, no jakby zdarza się, że od czasu do czasu w sposób zupełnie przypadkowy coś nam spadnie, coś nam skapnie, czasem też w sposób zupełnie przypadkowy coś nam zabierze los, ale, ale powiedzmy, że też czasem coś dobrego może się wydarzyć. Chciałam Wam pokazać te różnice. Motywacja składa się z dwóch Części z dwóch bardzo ważnych, uzupełniających się elementów. Pierwszy to są te chęci i pragnienia. Ja chcę awansować, chcę się przekwalifikować, chcę, się, chcę dobrze zarabiać, chcę być niezależny, chcę być dumna z siebie i tak dalej, tak dalej. Chcemy, chcemy, tak? to są chęci. Ale z drugiej strony jest siła woli. Jest siła woli. To jest to, co zadecyduje o tym, czy państwo wytrwacie przy tym swoim celu, czy to będzie konsekwentne. To jest samodyscyplina. Na przykład umiem pokonywać przeszkody. Pojawia się przeszkoda i ktoś mówi, o, ta przeszkoda mi mówi, wycofaj się. tak? Więc ja rezygnuję, świetna wymówka, już nic nie muszę robić. Tak jak dzieci, słuchajcie, ja y, obserwuję dzieciaki, jak funkcjonują w, 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 w w kwestiach edukacyjnych, no na przykład nie idzie im z matematyki i co takie dziecko mówi, no nie mam zdolności matematycznych, wycofuję się z tego, po co ja mam to robić, tak, ja, ja lepiej mi z polskiego idzie, tak, a jeżeli potraktujemy przeszkodę jako coś, co właśnie jest sygnałem, że muszę włożyć wysiłek i pracować nad sobą, no to jest szansa na to, że wytrwam. Mobilizuję się do działania nawet jak mam lenia, pamiętam, że nie od razu żem zbudowano, czyli wiem, że to jest proces, że to trwa, że to nie jest takie proste, że tutaj trzeba jednak... Chwilę odczekać, po porażce wstaję z podłogi, otrzepuję kurz i działam dalej. Ale słuchajcie, właśnie te porażki, to jest bardzo istotne, bo nam się często wydaje... Już zapomnij o tym, tak? Nasze dziecko, nie wiem, przychodzi i złą ocenę dostało albo no jakakolwiek inna porażka. Staramy się uciekać od tej sytuacji. Natomiast ucieczka powoduje, że my nie mamy szansy nauczyć się z tego doświadczenia. Jeżeli my się troszkę, troszkę w niej zanurzymy, poprzyglądamy, co poszło nie tak, co mogło być lepiej zrobione, wtedy jest szansa na to, że... Będziemy w stanie tę wiedzę wykorzystać. Słuchajcie, jak tę energię wytwarzać? E, wytwarzamy energię ruszając ciałem i umysłem. Jak ćwiczycie, jak idziecie na spacer, nie wiem, pies was wyciągnie, albo po prostu biegacie, poćwiczycie. E, ćwiczenia fizyczne dodają człowiekowi energii, e, ale można też ruszać umysłem i ruszanie umysłem też może nam tej energii dodać. I chciałam wam dzisiaj opowiedzieć o trzech takich technikach ruszania głową, o symulacjach mentalnych, o takim modelu łup i o intencjach implementacyjnych. To są trzy takie techniki, które możemy wykorzystywać w osiąganiu naszych celów. Zacznijmy od pierwszej techniki i od pozytywnego myślenia, bo jestem przekonana, że jak rozmawiacie z ludźmi i na przykład opowiadacie im o swoim kłopocie, czy o tym, że się czegoś boicie, że macie coś robić, ale się tego boicie, to bardzo często pojawia się pewnie u nich taka kwestia, myśl pozytywnie, nastaw się pozytywnie, kto yy, rekomenduje innym, żeby myślał pozytywnie. Słuchajcie, czyli słyszymy myśl pozytywnie, yy, ale tak naprawdę, czy zastanawiamy się na tym, kiedy mówiąc do ludzi myśl pozytywnie, co tak naprawdę mamy na myśli? I psychologowie wzięli na warsztat to pozytywne myślenie. Chciałam wam pokazać, że tak naprawdę są przynajmniej dwa rodzaje tego pozytywnego myślenia, optymizmu. To jest optymizm aktywny i bierny. I optymizm aktywny polega na tym, że ja nie tylko myślę pozytywnie, ale ja działam też w kierunku tejże zmiany. Może Chcecie mi dać przykład jakiś, co, to, na czym by polegał ten optymizm aktywny?
1: Na przykład y, chcę skończyć szkołę, a nie pójdę do niej, nie zacznę się uczyć, samo nie przyjdzie. Nie <grym> to...
0: Sama się sko... szkoła nie skończy, choćbyśmy... Świetnie, bardzo dobry przykład. Optymizm bierny by polegał na tym, że ja sobie marzę, kiedyś skończę szkołę, tak? Kiedyś przyjdzie ten moment, że ja sobie tę szkołę skończę, albo że chciałabym mieć wykształcenie na przykład. Natomiast aktywny polega na tym, brawo, że ja nie tylko myślę, że ja skończę tę szkołę, ale ja się zapisuję, ja się uczę, przygotowuję, zdaję egzaminy, czyli też uczestniczę w tej przyk bardziej przy przykrej części, mniej przyjemnej, czyli w wysiłku. E, tam, ten optymizm bierny to myślenie życzeniowe, takie pozytywne fantazjowanie właśnie. No ale tak jak Pani zauważyła, od samego fantazjowania o tym, że chcę skończyć szkołę, jeszcze tej szkoły nie skończę. Ale są też dwa rodzaje negatywnego myślenia i też, i też to, to negatywne myślenie może przewidywać pewne przeszkody. Po co? Jak myślicie? Że czasem jak myślimy negatywnie? Pani powiedziała, że myślałam negatywnie. Bo może pobudzać do działania, bo wyobrażenie sobie przeszkód może sprawiać, że y, będziemy je pokonywać. I chciałam wam dzisiaj opowiedzieć o takim badaniu, które zostało przeprowadzone jakiś czas temu na studentach uniwersytetu. Ci studenci zostali losowo podzieleni na takie trzy grupy. A nie wiem, czy słyszeliście o takiej, to się nazywa reguła przyciągania, czy zasada przyciągania, że mówi się właśnie, że jak sobie wyobrazisz, że dostałaś piątkę, to że większa szansa na to, że taką piątkę dostaniesz. Albo jak sobie wyobrazisz, że jesteś szczupła, to schudniesz. Albo jak sobie coś... Tak? Pani ta... tak... Takiego po
1: prostu ja sobie że będę miała takie buty. I szła serio, Obniżona półce, no to ostatni i tak się stało. Wspaniale,
0: ja, ja też tak chcę, ja, ja też tak chcę. Tylko trzeba wokół odpowiednich sklepów chodzić. No właśnie, no ale ze znalezieniem butów to trochę inaczej niż jak z dostaniem piątki, nie? No bo jak, wyobraźcie sobie, że jak choćbym... Ja nie umiem mówić po chińsku, choćbym nie wiem, jak chciała w tej chwili powiedzieć do was coś po chińsku i myślała pozytywnie, ja im coś powiem po chińsku, niestety nie jestem w stanie tego zrobić, bo nie mam takich możliwości, bo po prostu fizycznie ja tego nie umiem. No i słuchajcie, właśnie psychologowie chcieli zweryfikować, czy jak ci studenci będą tak się cieszyć na tę piątkę, ach, dostanę piątkę tam z egzaminu, to że lepiej im pójdzie egzamin, więc podzielili ich na trzy grupy i jednej grupie rzeczywiście powiedzieli tak, słuchajcie, to wy sobie od dzisiaj przez ten najbliższy tydzień wyobrażajcie, że dostaliście piątkę. Z tego egzaminu, który się zbliżał i był w kolejnym tygodniu. Ale drugiej grupie powiedzieli, wy nie myślcie o tej ocenie, oni też chcieli oczywiście piątkę dostać, tylko wyobraźcie sobie, jak się uczycie. Skupcie się na procesie, co wy musicie zrobić, że musicie iść do biblioteki, wypożyczyć książki, że musicie te książki otworzyć, że musicie je czytać, że musicie przetwarzać tę wiedzę, analizować materiały itd., itd. I wyobraźcie to sobie, jak to robicie, ale wyobraźcie też sobie przeszkody, które na was czekają. Na przykład, że wracacie do domu, a wasza współlokatorka głośno ogląda telewizję i wcale nie dołączacie do tej współlokatorki, tylko prosicie ją o to, żeby ona ściszyła, wyłączyła i A trzecia grupa po prostu miała się przygotowywać jak zawsze. W ogóle nie mieli nic wyobrażać sobie, tylko mieli y, przygotować się i zdać ten egzamin. Jak myślicie, która grupa najlepiej zdała egzamin? <laughs> to właśnie tutaj po, po, po wieku wnioskuję, że to jest ten poziom jeszcze przekonania pierwsza. Powiedzieli, że pierwsza. A jak myślisz, dlaczego ta pierwsza miałaby? E, bo na e, pociustej zemieniu
1: by, e, by mieli większe przekonanie,
0: że dostaną piątkę i by sobie w walce Świetnie i tak intuicja by mogła podpowiadać, tak intuicja mogłaby podpowiadać, ale tutaj większość miała rację druga grupa, ta która wyobrażała sobie proces. Jak myślicie dlaczego nie ta pierwsza grupa? <śmiech> mm -hmm. <śmiech> Prezy, bo to trzeba działać, dokładnie. I jak oni wyobrażali sobie proces, to im stworzyło plan działania. Oni jakby już wiedzieli, co nie mają robić, bo oni sobie wyobrazili krok po kroku, że oni muszą iść do biblioteki, że muszą czytać, że muszą pożyczyć, tak. Oni sobie to wszystko wyobrazili i oni rzeczywiście okazało się, że osoby z tej grupy szybciej się dały do nauki, bo oni wiedzieli, że po prostu czeka ich naprawdę sporo materiału, więc zaangażowali się w to działanie. Mhm. Bo nie ma nic za darmo, bo musi być ten wysiłek, dokładnie. A ci z tej grupy pozytywnego wyniku, wyobraźcie sobie, że oni dostali najgorszy wynik. Oni dostali nawet gorszy niż ta grupa kontrolna tak zwana, czyli ci, co sobie nic nie wyobrażali. Ci, co myśleli o tym, byli przekonani już, że dostaną piątkę, wypadli najgorzej. Jak myślicie, dlaczego? Bo, bo osiedli na laurach, bo oni już byli przekonani, oni byli zbyt pewni siebie, oni, przy, oni się nie przygotowywali, bo po co oni mają sobie psuć humor przygotowaniami, skoro oni już ich mózg im mówi co, już zrobiliście, już macie sukces, już możecie otwierać szampana. I teraz opowiem wam o pewnym badaniu które też pokazuje, w jaki sposób wpływa na nas wyobrażenie sobie tego procesu, no bo to, do czego, do jakiego wniosku doszli badacze, to, że właśnie wyobrażenie sobie tego procesu jest tym kluczem tak naprawdę do realizacji swojego osiągnięcia celu, a nie wyobrażenie sobie tego wyniku i jakiś czas temu chciałam sprawdzić, w jaki sposób wyobrażenie sobie tego procesu wpływa nie tylko na nasze zachowania, ale na nasze ciało, na nasze hormony. Jestem przekonana że wiecie, każdy z was doświadcza stresu, w jaki sposób stres objawia się w ciele, między innymi tym, że czujemy się tacy zdenerwowani, że ciało jest pobudzone, zaczynamy się pocić, serce nam szybciej bije. Czy ty w szkole czasem masz taki stres na egzaminie, jakimś sprawdzianie? W której klasie jesteś? W piątej. W piątej. To myślę, że ja mam córkę w piątej klasie. I... Tylko, tak. Ta, ta, czasem zdarza się, że tak się zdenerwujesz na sprawdzianie, tak czujesz stres. Czy należysz do tych szczęśliwców, którzy nie mają takich No właśnie, no angielski taki wyjątkowy tutaj. I to się dzieje, jesteśmy zdenerwowani, ponieważ w naszej krwi pojawia się duże stężenie hormonu stresu. Są takie trzy hormony, adrenalina, noradrenalina i kortyzol. Kortyzol to jest hormon, który jest bardzo ważny, my go bardzo potrzebujemy, ale jak go jest za dużo, to zaczyna nam źle iść. To znaczy w trakcie wystąpień na przykład zaczynamy się gubić, zaczynamy tracić kontrolę nad swoim ciałem, na przykład sportowiec, piłkarz, też no właśnie, no i co z tym robić? I co z tym robić? Chcieliśmy to sprawdzić i wzięliśmy ludzi i właśnie powiedzieliśmy im, że będą występować publicznie. Mieli przygotować takie krótkie wystąpienia publiczne, pięciominutowe. Bardzo się oczywiście denerwowali, no bo wiadomo, wystąpienie przed publicznością, jak ktoś tego na co dzień nie robi, to jest to dla niego bardzo stresujące. I tę jedną grupę poprosiliśmy o to, żeby właśnie wyobrażali sobie krok po kroku, jak to przedstawienie, jak ta prezentacja, to wystąpienie będzie wyglądało. No to co taka, taki element by zawierał? Jak myślicie, w takim scenariuszu dynamicznym procesu y, wystąpienia, co oni mieli sobie wyobrażać? A no właśnie, i to byłby wynik, że pójdzie im dobrze. A co jest w procesie? No i to jest ta różnica, więc może jednak coś nowego dzisiaj odkryjemy. W procesie. Jak, jak, słuchajcie, co powinien zawierać scenariusz, w którym wyobrażamy sobie proces wystąpienia? To wcale nie jest takie proste, ja dlatego was pytam, dlatego was pytam, bo to właśnie chodzi o to, żeby odróżnić. Większość ludzi powie, no że na przykład biją mi brawo, że świetnie mi poszło, że już schodzę sobie z, z mojego wystąpienia. A powiem wam tylko, że inspiracją dla mnie, żeby zrobić to badanie było inne badanie, które kilka lat wcześniej robiłam z moją studentką, magistrantką, która miała szkołę jazdy szkołę jazdy i robiłyśmy badanie w trakcie egzaminu ludzi, którzy zdawali na prawo jazdy. Normalnie w Wordzie dostałyśmy y, zgodę na przeprowadzenie takiego badania i sprawdzałyśmy, kto będzie częściej zdawał. Na realnych ludziach robiłyśmy badanie, nie? Przychodzą ludzie na egzamin i jednej grupie mówimy tak, słuchaj, to teraz, jak będziesz siadać, to był egzamin praktyczny, jak będziesz siadać do tego samochodu, wyobraź sobie różne trudne sytuacje, które zaraz będą. Czego się najbardziej boisz? No ronda na przykład, tak? No to wyobraź sobie, że podjeżdżasz do tego ronda i co wtedy robisz? Jak zachowują się twoje ręce, oczy, na co patrzysz, tak? Jak zmieniasz biegi, o czym wtedy myślisz? Wyobraź sobie też, że egzaminator jest bardzo niemiły, ale ty jednak nie reagujesz na to po prostu. On siedzi obok ciebie, a ty robisz swoją robotę, koncentrujesz się na zdawaniu twojego egzaminu. I to była pierwsza grupa. Oni mieli się sk skoncentrować na procesie wykonania czynności, tak? No i po wykonaniu takiej symulacji, ona trwa 5 minut przed egzaminem, już szli sobie na egzamin i druga grupa była, która miała sobie wyobrazić, że świetnie zdali egzamin. No więc wyobraź sobie, że już wracasz, jesteś spokojna, spokojny, egzamin zdany jest, wszyscy biją ci brawo, mama czeka, tak klaszcze i jesteś z siebie bardzo zadowolona. No i jak myślicie, kto częściej zdawał? Ta druga, co mama czeka i macha i mówi gratulation? Ta pierwsza, ta pierwsza, ta pierwsza. Oni częściej zdawali, bo oni koncentrowali się na wykonaniu, na procedurze, na strukturze tego działania. Oni się tak naprawdę, koncentracja na tym procesie powodowała, że oni się odcinali od tych emocji, od tego strachu, od tego stresu. I to była inspiracja... No wyobrazić sobie ten proces. No i wracamy teraz do wystąpienia publicznego, nie? No bo kilka lat później chciałam właśnie sprawdzić na hormonach, na hormonach, co dzieje się z naszymi hormonami, kiedy wyobrażamy sobie ten proces. Czy jest różnica w hormonach, Kiedy, tak? kiedy wyobrażamy sobie proces, a kiedy będziemy sobie już to zrealizowane marzenie wyobrażać. Więc badani... Po przeszkoleniu jedna grupa przechodziła ten trening, 5 minut wyobraź sobie i teraz wracamy do naszego scenariusza, symulacji wystąpienia. Wchodzisz na salę, wyobraź sobie od czego zaczynasz, o czym chcesz powiedzieć, co będzie na początku, co na rozwinięciu, co na zakończeniu, jak układa się twoje ciało, e, tak, że stoisz wyprostowany na przykład, tak, trzymasz prosto mikrofon, opowiadasz ludziom, o czym opowiadasz i tak dalej, tak dalej. Oni przechodzili sobie ten trening, a druga grupa miała sobie po prostu przygotować się tak jak zawsze, tak? czyli bez jakichś tam szczególnych instrukcji. I przed wejściem badani pluli nam do próbówek, pobieraliśmy im próbki y, śliny. A po co to robiliśmy? No bo chcieliśmy określić ten poziom kortyzolu w ślinie. Kortyzol można oznaczać na dwa sposoby, możecie to zrobić we krwi, co jest trudniejsze, bo trzeba przeciąć tkankę i trzeba mieć na to uprawnienia, a... Do plucia, do probówki nie trzeba. Więc oni nam oddawali te próbki śliny, które potem szły do laboratorium i były weryfikowane. Chodziło nam o to, żeby sprawdzić, czy między tymi dwiema grupami będą różnice, tak, w tym kortyzolu. Jak myślicie, kto miał wyższy ten kortyzol? Ci, co się nastawili na proces, czy ci, którzy myśleli już o wyniku? Druga, <grytanie> niższy, niższy kto miał. A, niższy, niższy, pierwsza. Pierwsza miała niższy. I nie była to różnica przypadkowa, bo była to różnica istotna statystycznie, co oznacza, że matematycznie nie dało się tego uzasadnić w sposób... Mieli nerw, tak? Tak? Że mieli mniej nerw, dokładnie, że się... No i jak za dużo, to źle, jak za, bo jak trochę nerw, to dobrze, jak trochę nerw, to dobrze, ale jak za dużo, to już niestety, to już niestety wtedy tracimy kontrolę nad sobą, nad swoim głosem, nad swoim ciałem, nad swoim zachowaniem. I słuchajcie, oni wchodzili na, to, na tę prezentację, tak, na, na te swoje występy. Oddawali te prezentacje, czyli robili je i byli oceniani przez publiczność. Ta publiczność oceniała ich na różnych wymiarach, ja wam pokażę. Tutaj mamy nasze różnice w kortyzolu, ale później też... Publiczność oceniała tych ludzi pod względem ich występów, ich pewność wypowiedzi, stres w, w zachowaniu, który był obserwowany z zewnątrz, spójność wypowiedzi, płynność, ogólne wrażenie, pewność siebie. Zawsze grupa, która skupiała się na wyobrażeniu sobie procesu tego wystąpienia wypadała lepiej w oczach sędziów, aniżeli ta grupa, która skupiała się wyłącznie już na wyniku. E, symulacje mogą też pomóc rzucić palenie i w jednym z badań prosiliśmy uczestników, żeby przez 30 dni wyobrażali sobie, w jakich sytuacjach bardzo chce im się zapalić i tego nie robią, co robią wtedy w zamian. Mieli skupić się na procesie, nie jakie korzyści. Słuchajcie, idziecie do lekarza, lekarz mówi, musi pani rzucić palenie. Najczęściej lekarz mówi, proszę pomyśleć o korzyściach, ile pieniędzy pani zostanie, tak? jakie zdrowie będzie wspaniałe i pachnące paluszki i wcale nie żółte tak? i różne inne wspaniałe efekty tego, że rzucicie, rzucicie palenie. Tymczasem okazuje się, że tak naprawdę to, co rzeczywiście zadziałało na największy odsetek osób, to było wyobrażenie sobie, co ja robię w sytuacjach kryzysowych, jak ja reaguję, to znaczy w jaki sposób ja zachowam się, jak nie sięgnę po tego papierosa, co zrobię w zamian. Koncentracja na procesie była zdecydowanie bardziej skuteczna. Powiem Wam, że tutaj akurat tych wyników badań nie mam, ale Ostatnio na pewnej grupie prezentowałam właśnie wyniki badań, które robiliśmy z dzieciakami chorymi na ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. I rzeczywiście badanie polegało na tym, że dzieciaki wypełniały, wykonywały takie układanki, uzu, uzupełniały, jak są takie rysunki, w których są do połączenia różne, różne kropeczki i tak wiemy, znamy, znam, znamy temat. Dzieci siedziały sobie w miejscu, obok nich terapeuta i był obok nich komputer specjalnie i na tym komputerze leciało wiele rozpraszaczy, filmiki na YouTubie, różne rzeczy, które dzieciaki lubią. Takie rozpraszacze uwagi na dzieci z ADHD to od razu działa w taki sposób, że kradnie ich uwagę i bardzo trudno jest im się skupić na właśnie tych rysuneczkach. I dzieci później, najpierw mierzyliśmy ich wyjściowy poziom błędów, spojrzeń na ekran, tak? Te spojrzenia na ekran są wskaźnikiem tej dystrakcji, tego, że ich uwaga zostaje rozproszona. No i dzieciaki przechodziły najpierw właśnie taką procedurę, a potem przechodziły trening symulacji mentalnych. Przez kilka tygodni miały wykonywać codziennie takie ćwiczenia mentalne, które polegały na tym właśnie, że wyobrażały sobie, że różne rzeczy, je rozpraszają, że na przykład jesteś w klasie i są głosy innych dzieci, jest, jest, jest głośno, jest gwarno, ale ty skupiasz się na tym, co mówi nauczyciel. Na przykład jest wiele rzeczy, które chce, chcą y, zdobyć twoją uwagę, chcą cię zainteresować, a ty skupiasz się na lekcji. Słuchasz, co mówi nauczyciel. Wyobrażasz sobie to, co mówi nauczyciel. No i rzeczywiście, słuchajcie, po kilku tygodniach, kiedy powtórnie robiliśmy badanie, okazało się, że u dzieci zdecydowanie spadła liczba spojrzeń na komputer, a także spadła liczba błędów, które popełniały przy wykonywaniu tych, tych rysowanek. I opowiadając o tym na ostatnim wykładzie, jedna, jedna z pań powiedziała, że jest mamą akurat chłopca z, z ADHD. Tydzień później spotykałyśmy się na kolejnych zajęciach i powiedziała, że zastosowała u niego ten trening. I to w odniesieniu do zasypiania, bo mieli ogromny problem z zasypianiem. Ten chłopiec kładąc się, ośmioletni kładąc się o godzinie już 22, już wszyscy chcą iść spać, już dom naprawdę wyciszony i tak dalej, on dostawał drugiego kopa energii i po prostu zamknięcie w pokoju, zaraz było, była słyszana piłka na ścianie, tak odbijanie piłki i tam skakanie po tym pokoju, no po prostu e, rzeczywiście bardzo trudne usypianie, e, bardzo późne rano, oczywiście niewyspany, co zwiększa znowu nadpobudliwość w dniu kolejnym i właśnie zastosowała symulację mentalną procesu. E, wyobrażali sobie, ja teraz wyjdę z pokoju, tak? Ona sama to wymyśliła, sama ten scenariusz wymyśliła, mówi, słuchaj, bronią, teraz ja wyjdę z pokoju, ty za chwilę będziesz miał ochotę wstać z łóżka, wziąć piłkę i walić się o ścianę, ale wyobraź sobie, że oddychasz głęboko i zostajesz w łóżku. Wyobraź sobie, jak powoli twoje ciało się relaksuje, obniżasz poziom tego, tej energii, którą czujesz w tej chwili i po prostu skupiasz się na tym, żeby zasnąć. I powiedziała, że jest w szoku, bo przez ostatnie kilka dni po prostu e, naprawdę nie wychodził z pokoju i nie słychać było piłki, co oznaczało, że po prostu e, bronił, poszedł spać. I to było dziecko z ADHD, tak, no właśnie, to jest bardzo trudna grupa, natomiast, ale jednak to wyobrażenie, to skorzystanie z tego, że ja mam ochotę to zrobić, chcę to zrobić, ale tego po prostu nie robię, a w zamian na przykład, koncentruję się, nie wiem, poprawiam kołdrę, układam sobie poduszkę tak, żeby usnąć i wyciszam się, koncentruję się na oddechu i rzeczywiście okazało się, że to temu dziecku pomogło. Ale słuchajcie, tak samo jeśli chodzi o odchudzanie, badaliśmy, czy jak sobie wyobrazimy, że idziemy w bikini po plaży, to nagle cudownie schudniemy, ile, ile chcemy. No to by była taka symulacja wyniku, tak pozytywnego wyniku. Natomiast inną grupą w badaniu była grupa symulacji procesu znowu. Co sobie musi wyobrażać osoba, która chce zrzucić zbędne kilogramy w procesie? Mhm. Ja Chcę
1: tak. w ja dwóch miesięcy 17 kg. I ja myślę, że nie, nie się uda, ciężko będzie.
0: 17 to jest bardzo dużo. E Raczej rekomenduję, żeby to rozłożyć jednak na pół roku na przykład. Tak, ale to jak szybko słudniemy, 3 kilo w jednym tygodniu, to w kolejnym cztery możemy przytyć, więc proszę na to uważać, bo ja przez lata badałam osoby odchudzające się, nawet takie z operacji, po operacji bariatycznej. więc na spokojnie. Jestem przekonana, że pani tutaj z tego, co słuchałam, to na pewno zrealizuje swój cel, ale jakby może warto go... Właśnie, żeby troszeczkę go rozłożyć bardziej, bardziej w czasie. No więc co sobie osoba, yy, która chce zrzucić zbędne kilogramy powinna wyobrażać jako proces? Pytanie do Was że na przykład przygotowuje zdrowe posiłki, a żeby te posiłki przygotować, to musi iść do sklepu, musi kupić te zdrowe rzeczy, tak? Musi zrobić odpowiednie zakupy. Bardzo często osoby, my mamy takie schematy, wchodzimy do naszego ulubionego sklepu i my kupujemy to, co zawsze kupujemy. Nie wiemy, gdzie leżą zdrowe produkty, jeśli kupowaliśmy całe życie inne produkty, więc wyobrażenie sobie tego, że ja przełamuję ten schemat, że ja idę w inną uliczkę, że ja szukam tych warzyw, wyobrażenie sobie tego ułatwi nam odnalezienie się po tym sklepie. No dobrze, Słuchajcie, jak wykorzystać to w praktyce, jak wykorzystać tę wiedzę? Więc przede wszystkim pierwsza rzecz to jest określenie celu, do którego chcemy zmierzać, a także celów pośredniczących. No, pani powiedziała o tych 17 kilogramach. To jest dobrze zdefiniowany cel, ale on jest chyba jednak trochę przesadzony. Cel, do którego chcemy zmierzać i cele pośredniczące, takim celem u pani pośredniczącym mogłoby być na przykład, no nie wiem, no 3-4 km miesięcznie. To by był taki. Na spokojnie, tak? Nie, że głodzę się przez tydzień, a potem odbijam sobie. Nie wszystko naraz, dokładnie, ale po zdefiniowaniu celu skup się na procesie działania, a nie na samym wyniku, bo jeśli skonsumujemy ten wynik na sucho, tak jak ci studenci, którzy wyobrażali sobie tę piątkę, to nie starczy nam energii. Właśnie to nasze ognisko zgaśnie, dlatego, że energia pójdzie na wyobrażanie sobie, na to cieszenie się tym sukcesem, który w ogóle jeszcze jest ho, ho, daleko, e, daleko przed nami. To jest trochę tak, słuchajcie, że jak jesteśmy za bardzo pewni siebie, to y, niestety y, nie wkładamy wysiłku, nie przygotowujemy się odpowiednio. Ja o, zaobserwowałam to także we własnym domu, na moim osobistym synu, który y, jest w ósmej klasie, teraz będzie zdawał ten egzamin ósmoklasisty i był tak pewny siebie z języka angielskiego, ale przecież mama, ja się nie muszę uczyć tego angielskiego, no bo przecież ja umiem język angielski, tak, no i pierwszy próbny egzamin, pozytywne myślenie, po co się przygotowywać, 40%, tak? Więc i dopiero ta sytuacja, porażki jednak, tak, dla niego spowodowała, że on się otrzeźwił i się skupił na procesie. Mówię, słuchaj matki, bo, bo, bo po prostu wstyd będzie. Chciałam jeszcze odnieść się do tego, co dzieje się w naszym mózgu, kiedy wyobrażam sobie, jak to się dzieje, dlaczego, dlaczego tak się dzieje, że rzeczywiście to wyobrażenie sobie procesu działa i możemy się się nim wspierać w naszych osiągnięciach. Co dzieje się w mózgu, bo w ogóle nasz mózg jest tak skonstruowany, żeby nam pomagać, ewolucja, jej zadaniem jest taki kierunek rozwoju, w którym stajemy się coraz doskonalsi, w którym różne obszary naszego ciała, w tym nasz mózg, wspierają nas w naszych dążeniach, w naszych osiągnięciach. Kiedy wyobrażamy sobie wynik, tak, czyli załóżmy, właśnie, wyobrazimy sobie te prawo jazdy, że zdaliśmy ten egzamin albo, że na przykład dziecko wyobrazić sobie, że świetnie właśnie zdało sprawdzian, zaliczyło sprawdzian na piątkę. To nasz mózg aktywizuje taki obszar zwany systemem nagrody, co oznacza, że mamy już takie odczucie, jakbyśmy tam byli. Czyli tak naprawdę nasze ciało reaguje w taki sposób, że mamy przekonanie, poczucie, że ten cel został osiągnięty. To jest taka namiastka jakby sukcesu. tak? I wtedy nie słyszymy tych sygnałów, które nam mówią, że jeszcze chwilę, że jeszcze trochę wysiłku trzeba włożyć w to działanie, żeby osiągnąć cel. Kiedy wyobrażacie sobie natomiast proces, w naszym mózgu są takie trzy obszary odpowiedzialne za ruch. To jest dodatkowa kora ruchowa, kora przedruchowa i kora ruchowa. I dwa spośród tych trzech ważnych ośrodków związanych z ruchem są aktywne, kiedy wyobrażamy sobie ruch. Czyli nie musimy go koniecznie wykonywać, żeby te ośrodki były aktywne. Powiem więcej, to jest też u zwierząt. Jak ja obserwuję, jak mój kot dokonuje skoku z mojego biurka na, na szafę bardzo wysoką i ona ma ten moment, ja czasem boję się patrzeć, bo ja sobie nie wyliczy, nie wyliczy jej ta kora, no. ale ona po prostu, ale jak spojrzę, jak mam odwagi na tyle, że się nie boję, że mój kot po prostu yy, złamie nogę albo nie rozplaźmi się yy, na podłodze, jak popatrzę, to ja widzę, jest oko, ręka, oko, jest tak, noga, ręka i miejsce docelowe, gdzie ona chce skoczyć, co jej mózg robi, jej mózg oblicza, ob ona robi symulację, ona robi symulację, jak ona ma skoczyć, przed każdym skokiem, ona nie wskakuje na biurko i od razu wskakuje na, na szafę, ona oblicza, jak małyż. może my, my nie mamy aż tak doskonale tego rozwiniętego, jeśli chodzi o ruchy, za to mamy więcej kory przedczłowie i możemy robić inne cudowne rzeczy, E, niż tylko wylegiwanie się właśnie e, na ciepłej szafie, e, w najcieplejszym miejscu w domu. E, ale kiedy wyobrażacie sobie właśnie, że idziecie do tego sklepu i robicie określone zakupy, że wyobrażacie sobie, nie wiem, jak zjeżdżacie na nartach, tak, atom po atomie tego ruchu, jak się ustawi moja noga, jak tam tę nartę mam, e, mam zrobić, jak sobie to wyobrazicie, e, to wasz mózg będzie wspierał was w tym, żeby później, kiedy staniecie na tym stoku, dobrze zjechać, tak? żeby, rzeczywiście, żeby rzeczywiście wykonać odpowiednio ruch, ruch potem. Te ćwiczenia mentalne, one torują drogę faktycznym działaniom. Czyli jak sobie wyobrazicie te ścieżki w sklepie, albo że idziecie do restauracji i zamiast pizzy z kolą zamawiacie sałatę z zieloną herbatą, chociaż zawsze zamawiacie pizzę z kolą, to jest większa szansa, że naprawdę pójdziecie do tej restauracji i zamówicie to, to, to co chcecie, tak? czyli idziecie w kierunku zmiany, którą chcecie wprowadzić w swoje życie. I to samo dotyczy sportu, zresztą wielcy sportowcy korzystają z tej techniki i no, Adam Małysz 20 lat temu, jego psycholog, wykorzystywał tę technikę, przygotowując jego do działania, do, do, do występów. Zresztą nie wiem, czy pamiętacie, że zawsze Małysz mówił, że chce oddać dwa dobre skoki, dwa równe skoki, dwa dobre skoki, ja on się koncentrował na skokach, nie na podium, nie na medalu, ale na tym, żeby dobrze skoczyć, dobrze wyjść z progu, polecieć i dobrze, bezpiecznie wylądować. Czy Michael Phelps, który pobił swój rekord życiowy, kiedy spadły mu okularki, ale miał to obliczone, właśnie jak myślę, że może nawet z precyzją mojego kota, że potrafił zachować tę trajektorię, tak, ten kierunek, jak płynął w wodzie i dopłynął jak najszybciej. No i właśnie cegła po cegle. Myślę, że tą metaforą możemy zakończyć, bo właśnie to cegła po cegle myślę, że jest najlepszym zobrazowaniem tego, jak działają symulacje procesu, czyli właśnie kładzenie tych cegieł, czyli krok po kroku wyobrażanie sobie tych poszczególnych elementów działania, które muszę zrobić, żeby ten cel osiągnąć, a w konsekwencji też zrealizować swoje marzenie. Także dziękuję wam bardzo. Eee... <śmiech> 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 bardzo, bardzo dziękuję.